0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天呢，我们将会继续进行文革历史系列节目，讲述第四十一讲。罗瑞卿事件上，在上一讲里面啊，我们谈到，在毛泽东发动文革的过程当中，江青呢一直扮演着为毛泽东冲锋陷阵的马前卒角色。当毛泽东针对吴晗的批判遭到彭真的消极抵抗的时候，是江青和林彪进行了联系，召集了一批部队将领，展开了一场文艺座谈会。在1966年4月10号。这场座谈会的纪要被发给了中共全党，它有一个非常之拗口的名字，叫做“林彪同志委托江青同志召开的部队文艺工作座谈会纪要”。由于江青是毛泽东的妻子和亲信，林彪在当时呢，则是毛泽东最重要的政治盟友，所以仅仅从这份纪要的标题就可以很容易的看出，这份冠名了林彪和江青的文件。实际上啊，代表的那就是毛泽东本人的意思。如果阅读这篇纪要的正文呢，也能很轻易的在里面看到毛泽东他本人的意志。这篇纪要的前言就这么说到，我读给大家听：，毛主席指出，全党必须高举无产阶级文化革命的大旗，彻底揭露那批反党反社会主义的所谓学术权威的资产阶级反动立场，彻底批判学术界、教育界、新闻界。文艺界、出版界的资产阶级反动思想，夺取在这些文化领域中的领导权。而要做到这一点，必须同时批判混进党里、政府里、军队里和文化领域的各界里的资产阶级代表人物，清洗这些人。有些则要调动他们的职务。从前言当中引用的这段毛泽东的话来看呢，这份文件虽然名义上是一场文艺座谈会的纪要。但是实际上是在借文艺之题进行发挥，实质目的呢是希望从文艺发难，展开一场政治清洗。这份纪要在正文里面表示，在中国革命的过程当中，文化战线上都存在两个阶级、两条路线的斗争，即无产阶级和资产阶级在文化战线上争夺领导权的斗争。那么他又是怎么样去定义文化战线上的无产阶级的呢？纪要里面提及了毛泽东在1949年中共见证前后的五篇著作，说到呢，毛主席的这五篇著作够我们无产阶级用上一个长时期了。毛主席的前三篇著作发表到现在已经二十几年了，后两篇也已经发表将近十年了，但是文艺界在建国以来却基本上没有执行，被一条与毛泽东思想相对立的反党反社会主义的黑线。专了我们的政，这条黑线就是资产阶级的文艺思想，现代修正主义的文艺思想和所谓三十年代文艺的结合。文章接着表示呢，过去十几年的教训是我们抓迟了，只抓过一些个别问题，没有全盘的、系统的抓起来。而且只要我们不抓，很多阵地就只好听任黑线去占领，这是一条严重的教训。1962年十中全会做出要在全国进行阶级斗争这个决定之后，文化方面的“兴无灭资”的斗争也就一步一步的开展起来了。以上的这段引文呢，是毛泽东亲自修改和增加的。实际上，在前面一条引文里面，毛主席的这五篇著作。够我们无产阶级用上一个长时期了，也是毛泽东亲自修改和增加的。可以说啊，毛泽东在这里是亲自下场，对他自己展开了个人崇拜。就像我之前说的，在大跃进结束之后呢，大权一度旁落的毛泽东，通过重新重点鼓吹阶级斗争，在一九六二年的八届十中全会上开始拿回主动权。这篇纪要呢，也提到了这样一个历史节点，认为在这场会议之后。文化方面的兴无灭资的斗争也就一步一步的开展起来了。值得注意的是，既要对1949年建政以来的文艺路线评价极低，认为在文艺方面有一条资产阶级的、与毛泽东思想对立的、反党反社会主义的黑线把持。对于这条黑线，既要号召人们要推翻它，说道：“我们一定要根据党中央的指示，坚决进行一场文化战线上的社会主义大革命。”彻底搞掉这条黑线，搞掉这条黑线之后，还会有将来的黑线，还得再斗争。总的来看呢，这篇纪要表面上说的是文艺问题，实际上所要攻击的目标绝不仅仅限于文艺领域，而是以文艺为话题，号召展开一场政治清洗。结合之前毛泽东利用江青通过批判历史剧《海瑞罢官》攻击吴晗，而且试图借此对吴晗背后的彭真。和刘少奇展开攻击，可以看出，这时候毛泽东的真实意图，就是在攻击吴晗受阻以后，他又利用江青和林彪在部队中呢，放出开展文艺批判的声音，把政治局势吵得更加紧张。当这份纪要被发给中共全党的时候，距离文革的正式爆发、啊、已经只剩下一年零六个月了。不过在这里呢，我们还是需要把历史镜头稍微的往前倒一倒。谈一谈林彪在这个时候的动向。我们在之前讲过，在1962年的七千人大会以后，毛泽东跟林彪呢，那是结成了日益紧密的政治同盟关系。那么这个时候的林彪为什么会愿意继续为毛泽东冲杀在前呢？他们两个人之间是不是达成了什么样的政治交易呢？在文革爆发的前夜啊，林彪和毛泽东一样，都有着对自己被架空的担忧。毛泽东担忧和害怕的是刘少奇架空他自己，林彪担忧和害怕的呢，则是罗瑞卿在军中架空自己。这位罗瑞卿是何许人也啊？这位名列中共军队十位大将之一的将领，实际上呢，曾经和毛泽东有过相当紧密的关系。身材高大的他被毛泽东爱称作“罗长子”。在中共建政早期，罗瑞卿曾经担任过公安部长，也是一名。积极投身于各种镇压活动的干将。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。另一方面呢？罗瑞卿也曾经跟林彪有过很多年的共事经历，在中共的江西苏区和延安时期，林彪长期担任过罗瑞卿的顶头上司。在一九五九年的庐山会议之后，随着彭德怀的倒台，林彪取代彭德怀执掌了中共中央军委的工作，而且提名罗瑞卿担任了中共军队的总参谋长，由罗瑞卿实际上具体处理军委的工作。可以说啊，对罗瑞卿是有很深的信任的。不过呢，从一九六二年开始，罗瑞卿跟林彪的关系啊就逐渐的恶化起来了。当时由于林彪在战争时期的旧伤复发，所以中共中央军委的主持工作从林彪转到了排名第二的副主席贺龙身上。在这之后呢，罗瑞卿开始跟贺龙走得越来越近，就跟林彪啊逐渐疏远了起来。在中共军队的历史上啊。林彪是由江西中央苏区的红一方面军起家的，贺龙呢，则是来自湘鄂苏区的红二方面军。这两个人啊，本来就不属于一个派系。另一方面呢，罗瑞卿这个人性格高调，当时的人呢，对他有霸道的评价，这就让他不但因为跟贺龙靠拢而得罪了林彪，也得罪了包括刘伯承、陈毅、聂荣臻、叶剑英在内的一大批军内元老。在一九六二年之后。以贺龙、罗瑞卿为一方，以林彪还有其他多位元老为另一方，中共军队的这些高级将帅们展开了一连串的权力恶斗，双方那是互不相让。在贺龙和罗瑞卿的主持下，中共军队在1964年展开了高调的全军大比武活动，通过这种方式展示军队在他们的管理下比林彪更好，这样就引发了军中非常多元老的很大不满。1965年6月，毛泽东曾经向叶剑英透露，表示林彪啊曾经向毛泽东本人抱怨罗瑞卿，说长子这个人变了，可能是官大权大，他一身从头到脚都是官，他当总参谋长之初还注意总参谋长的身份，现在是独揽一切，他俨然是军队统帅了。实际上呢，在1965年的时候，罗瑞卿身上的官职啊已经夸张的达到了十几个之多。包括中共中央书记处书记、国务院副总理、中央军委秘书长、总参谋长、国防部副部长、国防委员会副主席、人民防空委员会主任、国防工业办公室主任、中共中央对台工作小组等等。为了处理堆积如山的公文，他身边呢足足配置了四个处理文件的秘书。而另一方面，有的中共军队的元老呢却是无所事事。只能对罗瑞卿的行为冷眼旁观。另一方面呢，罗瑞卿也在这一时期开始跟刘少奇渐行渐近。在罗瑞卿的众多官职里面，国防委员会副主席这个职位，就是刘少奇在1965年1月主持的三届人大上，给罗瑞卿授予的。刘少奇呢，还曾向罗瑞卿表示，如果林彪身体不好的话，还是要由罗瑞卿来接林彪的班。这样啊。罗瑞卿不但得罪了林彪和一批军中元老，也得罪了毛泽东。可以说，这个时候的他已经要完了。从权力格局的角度上来说，在毛泽东看来，如果留着和刘少奇渐行渐进的罗瑞卿在军中执掌实际工作。那么，他即将展开的导流行动啊，将充满隐患。在林彪看来，罗瑞卿呢，则正在架空他自己。所以，这个时候的毛泽东和林彪都有必须要除掉罗瑞卿的动机。两个人呢，也就这一点达成了共识。1965年8月，毛泽东通过叶剑英告诉林彪，罗瑞卿的事以后由中央解决。接着，在毛泽东的委托之下。林彪和叶剑英开始向军中打招呼，表示罗瑞卿想早上台，还说罗瑞卿这个人呢、啊，在配合贺龙搞山头。一九六五年十一月八号，针对罗瑞卿的打击进一步升级，林彪在这一天提出了军队工作的五项原则，是哪五项呢？我来读给大家听：一，活学活用毛主席著作，特别要在用字上狠下功夫。把毛主席的书当成全军各项工作的最高指示。二，坚持四个第一，也就是人的因素第一，政治工作第一，思想工作第一，活的思想第一，大抓、狠抓活思想。三，领导干部要深入基层。四，大胆提拔真正优秀的指战员到关键的岗位上。五，苦练过硬的技术和近战、夜战战术。值得注意的是呢。在这五项原则里面，明确关于军事素质的原则实际上是只有第五项，前四项可以说谈的呢是政治问题。这五项原则的提出，其实呢就为之后批判罗瑞卿在管理军队时不重视政治，提供了一种理论基础。这个时候的林彪啊正在苏州养病，毛泽东呢则待在距离苏州不远的上海。1965年11月26号，罗瑞卿前往上海。参加了周恩来向毛泽东汇报工作的活动，在周恩来汇报完毕之后呢，罗瑞卿对毛泽东表示，他准备去苏州看望一下林彪。毛泽东啊，则是假装若无其事的表示，去看看好，要他好好保养。第二天呢，罗瑞卿就来到了苏州，却吃了林彪的闭门羹。林彪的妻子叶群，甚至是以林彪身体不好为理由，拒绝啊让罗瑞卿进门。这样呢？罗瑞卿的政治生命啊，其实已经进入了倒数计时。很快，一场荒诞和吊诡的猛烈政治攻击就会降临在罗瑞卿的身上。最终啊，罗瑞卿将会和彭真一起被打包成一个反党集团的成员，作为毛泽东发动文革的障碍遭到政治清洗。关于这些问题呢，则是我们在之后将要谈及的内容了。这周就到这里，感谢大家，我们。下周再见。